0: Ох ты ж, говорят, мы уже в эфире. Всем доброго дня, спасибо, что зашли. Я рад вас традиционно приветствовать на Потапенко Прямом. Надеюсь, что вы не только будете просто просматривать, но и подпишитесь, потому что это хорошо для алгоритмов YouTube и для живого гвоздя. Кстати, тоже, это тоже не мешает сделать такое. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Обычно вас там вот иногда добирается до пяти, иногда не добирается. Но всегда это радостно, потому что действительно важно. Для меня так точно, поскольку это такой показатель того, что люди не только смотрят, но и, в общем, как-то труд к труду. А традиционно начнем с базового. Угу. Что же у нас базовое? База у нас не, то, не, то, не только то, что живой гвоздь начал пробавляться немножко швейкой. Они, понимаете, вот вы регулярно, видимо, думаете, что журналистов после эфиров отпускают, ничего подобного. На самом деле, зачастую они вынуждены оставаться на тех же рабочих местах, просто у них этажом ниже подпольный швейный цех. Поэтому, в общем, если что, там можно прикупить, вот в дилетанте, можно прикупить толстовки, неплохие толстовки и футболочки. А те, кто не хочет дилетантские футболочки, ну потому что что такое дилетантские футболочки, их есть на Потапенко прямом. Там они... Правда, не отшиваются. Там они стоические. Поэтому помните об этом. Это всегда прекрасно и удивительно. Ну и, конечно, книжка. Когда падали стены, переустройства мира после 89 года. Какого 89 года? Ну, вообще, зайдите на дилетант-шоп, и тогда прибудет с вами счастье. Потому что вы прямо сразу увидите, как, о каком 89-м году я имел в виду. Но, в общем, причины и следствия колоссальных изменений 80-90-х. х Мы тут обсуждаем кровь на асфальте. А вот там эта книжка. Прикупите эту книжку, и прибудет с вами счастье. Это же хорошо. Но так что имейте в виду, радуйтесь, радуйтесь, каждой иголочкой радует нас. Вот, я тоже рад вас всех видеть, слышать. Ну что ж, короткая рекламная пауза закончилась, а мы с вами, естественно, традиционно делаем короткий взлет на 10-15 минут. И, в общем, дальше пойдем по вашим вопросам. Напомню, сегодня со мной... Кто? Ну и никогда не видели. Зовут да ее Женечка. Понравился наш вопрос. Ваш вопрос, другого гвозде. Будет хорошо. А не понравитесь, она вас сожжет на костре. Имейте в виду. У нее все уже заготовлено. Поэтому.. Так что знаете. Вот. Так, давайте начнем с базового. Что у нас тут с базовым? А, базовое, да, про стабильность. Господи, ну вот это значит, вот скалероз стабильность, стабилизец. Ну, собственно говоря, я не думаю, что у кого-то какие-то были иллюзии, что выборы будут объявлены, что они будут объявлены в такой манере, что они пройдут наиболее успешно. Уже практически все команды, которые хотели заявиться на выборы, они готовы до конца года провести съезды, вне зависимости от того, кто-то из парламентских партий, как я так понимаю, справедливросы, может быть, скажем так, справедливо, извините за тавтологию, решили не выходить на площадку и в данном случае не могу э, кинуть даже камни в огород именно по причине того, что это экономит время, средства и силы. Перед куда более значимыми событиями. Есть команды, которые там типа КПРФ и ЛДПР, ну ЛДПР, в общем-то, уже определилась, очень хочется покачать ситуацию, э, разговор, конечно, о том, что ЛДПР, поборется за второе место с КПРФ, но это достаточно интересный посыл. Честно говоря, не очень понятно, на чем он основан. Потому что для второго места от ЛДПР в сравнении с КПРФ тут должно быть несколько вещей создастся. Первое, КПРФ не должны прикладывать вообще никаких усилий. И второе, это ЛДПР, их пиарщики, джарщики, и люди, работающие на местах, должны приложить сверхусилия. Потому что второе место, в общем-то, чтобы отвоевать, ну, приблизиться ко второму месту, в это я верю. Это может произойти, но это опять-таки зависит от ТПР. Но это из области политики, но там есть еще некоторые другие партии. Пойдем, как говорится, по нисходящим. Но я все-таки остановлюсь больше на экономике. В экономике у нас с вами самое, конечно, сложное – это яйца. Яйца и тушка бройлера. И здесь очень любопытно рассуждение, в том числе и так называемых провластных каналов, где, да и даже, кстати, предприниматели, которые говорят, что категорически неверно завозить сюда турецкое яйцо. Что я хочу заметить? При том, что в длинном тренде, безусловно, да, но в короткосрочном тренде я хочу сказать следующее. Не только нет, а, заметьте, дорогие коллеги, какая странная штука получается. Турция, в которую полететь очень-очень и очень недешево по нынешним временам. Соответственно, повезет яйцо самолетом. Раз. Второе. В Турции высокая процентная ставка. Она выше, чем... Наша, вот ä, обсуждаем, будет там 16 ставка или будет 17. Ставка в Турции почти в два раза больше, чем в Российской Федерации. Это два. Турция ä, страна с, со средней зарплатой выше, чем в России. Это три. Турция ä, не объявляет ä, программ импортозамещения от слова совсем и никогда. Это четыре. То есть она использует немецкое оборудование, да, у них есть как-то копии, но это все равно оборудование, которое произведено по лицензии. Пятое. Турция использует те же самые иностранные гормоны роста. Ну, так уж получилось и к яйцу, и к тушке. Это имеет прямое отношение. Шестое. Как получается в этом всем, ну, то есть резюме из этого всего, как так получается, что у российского предпринимателя получается себестоимость при всех тех условиях, о которых я сказал выше, девальвация, кстати, в Турции ничуть не хуже, чем у нас, что у российского предпринимателя не выходит вот не выходит каменный цветок или яйцо ниоткуда дешевле, чем у турков. И ответ-то очень простой. Почему я вот обращаю на это внимание, коллеги, предприниматели, которые говорят, ну вот, если заверут Турцию, то у нас нет никаких шансов, у нас у предпринимателей, в смысле вырастить яйцо дешевле, чем в Турции, потому что это полностью убьет а, наш птицеводство. Дорогие коллеги, у нас нет никаких шансов, потому что издержкой, основной издержкой, которую вы не хотите а, называть, является штука, которую я называю ошибочное государство. Причина, почему у нас дорогое яйцо, и его нет, она весьма прозаична. Первое. Запредельная ставка кредита. Просто запредельная на всех этапах и цепочках. 124. 124, вы не ослышались, не налоговых платежа. Нет такой цепочки в товаропроводящем кольце, а напомню, в общем-то, производство и привоз оборудования, таможенные пошлины. Кредитная ставка, валютная составляющая, даже если это будет китайское оборудование, в этой цепочке никуда не исчезают. Еще один очень немаловажный момент — то отсутствие мелкотоварного производства курицы и яйца. Это административным методом было удавлено абсолютно, что у нас нет с вами мелких подворей, которые могли бы соревноваться даже не то чтобы за карман. Нет, у мелких подворей, конечно, всегда будет более высокая себестоимость. И мелкие подворья, безусловно, куда сложнее администрировать, управлять, ну и вообще с ними общаться. Но именно мелкие подворья в большой федерации, в Российской Федерации, могут выкормить Россию-матушку. Не могут это выкормить только агрохолдинги. Причина весьма прозаична. Агрохолдинги хороши там, где есть концентрация населения. Агрохолдинг хорош для... Москвы и Подмосковья, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для тех 16-ти о которых мы часто с вами рассуждаем в наших беседах. Но агрохолдинги абсолютно неэффективны и невозможно ими снабжать города с населением 100-200 тысяч. Там мало того, что проживает не так много народу, там еще плюс ко всему очень низкая концентрация Этих 100-200 тысяч, там нет огромного количества многоэтажек. И поэтому для того, чтобы яйцо не пропадало, чтобы яйцо имело другую цену и ценность, и, конечно, курицу, то нужно развивать в том числе, скажем так, мелкотоварное производство в мелких городах, мелких деревнях давать эту возможность, а не убивать вот это мелкое предпринимательство развивать средне-товарное производство в а, тех местах, которые, в общем-то, такими являются. Сравнимое работает со сравнимым. К сожалению, вот э, все, что касается регулиторики, почему я на это обращаю внимание? Не многие это понимают, что регулиторика связанная с... Ну, вы можете послушать экспертов, мясной или куриной отрасли, и вы увидите, что, э, по сути дела, э, есть регуляторика, основанные, ну, вот на каком-то чехе, вот есть что все заточено под то, чтобы создавались крупные а, агрохолдинги. А это для России контрпродуктивно. Россия федеральная страна, это Российская Федерация. Было, есть и будет, и без э, как минимум трех эшелонов законодательной э, регуляторики для э, каждого вида бизнеса, для каждого вида. А товаропроводящие цепочки, напомню, что вот это товаропроводящее кольцо то оно большое, оно производство, переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика, ритейл и утилизация. Это кольцо Возможно, вот то сейчас, что делается, говорят, а давайте мы остановим цены в магазине. Это вот как только выезжаете, вот представьте, выезжайте на транспортное кольцо, на любое транспортное кольцо. И какую-то, какую-то, для того, чтобы остановить или снизить скорость потока, вы останавливаете, начинаете оттормаживать одну машину. А все машинки ездят в разное время. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, у кого-то быстрее реакция, кто у кого-то медленнее. А вы смотрите на одну машинку, например, она красная. И что происходит? Кто-то не успел затормозить, кто-то не успел поменять резину. И происходит аварий. Поэтому товаропроводящее кольцо такими методами не управляется. Когда сейчас э, высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры, которые многие просто в в легком шоке, понятно, что они не в кадр вам это все скажут, но многих из них я э, как-то знаю, с годов 90-х, тех самых это офицеры, которые должны напомнить, Генеральная прокуратура это все, что касается э, соблюдения законности. Как правило, прокуратура, это тяжелые преступления против человека — это убийство. Это массовые какие-то там да, акты, в том числе террористические. Их заставляют проверять яйца предприятия. А у нас других методов нет, у нас ФАС нету у нас не работает Роспотребнадзор, не умеет это делать. У нас в Министерстве ведомства, ВОЗ и Телега. Смотрите, какие министерства и ведомства посокращал господин Милей, и вы будете удивлены, что часть из этих министерств присутствует, в том числе и нас. Это вот мое короткое вступление. Ваши вопросы уже начинают поступать. Я, с вашего позволения, как-то закончу свой длинный спич, но сказать о яйцах в очередной раз, уже разложив не кратко в ответе на вопросы, а в своей программе, объяснив, почему растут цены на яйца, на тушку, и что же делать для того, чтобы... Этого не происходило, я не мог. Поэтому ключевой издержкой, вот как писал лет 15 назад, ключевой издержкой в любом товаре является штука, которую мы ошибочно называем государство. Оно и только оно повышает цену в магазинах, а не какой-то проклятый логист, ритейлер или птичники, которые что-то там не так сделали. Да нет, ребятки, как только вы начнете вынимать издержки штуки, которые ошибочно называются государство из а, производства, из товаропроводящего кольца, как только вы начнете вынимать абсолютно бездарное, подчеркиваю, бездарное регулятор, регуляторное давление. А для того, чтобы создавать правильное регуляторное давление, надо не для близирувать а именно так сейчас приглашают птичников в какие-то комиссии и ставят галочки. А когда саму регуляторику будут вырабатывать а, про, про, промышленные объединения, Именно так должно быть. Промышленное объединение выработало эту регуляторику, а законодатель всего лишь ее как это доточил, чтобы не было прямого противоречия. Вот как только регуляторика перевернется то пирамидкой в другую сторону, на основании, на производство, на людей, труда, маленького или крупного, так все встанет своими местами. Мы с ставим, не будем с вами обсуждать каждый год одну и ту же тему, которая уже набила оскомину. Это тема роста потребительских цен за все спасибо тех кто нас поддерживает это уже один человек есть это уже приятно пойду по вашим вопросам потому что, потому что они есть а это как-то без них не может быть ничего в этой на в этой вселенной так хо 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 так куда-то я убежал а вот и тут же прибежал да ваши вопросы кстати присылайте на живой гость. Аня, на Потапенко прямой. Ваши вопросы я, конечно, коллекционирую, но все не до такой степени хорошо, как бы вам не хотелось бы. Поэтому помните об этом. Так, ваши вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Поехали. Так. «Я вот думаю дождаться снижения ставки, чтобы ипотеку взять, или смогу не дожить». Дорогой Дима, вы э, можете дожить в любом случае. Я не думаю, что ваша жизнь настолько зависима от ипотеки или настолько конечна. Все, что касается ставки по ипотеке, вероятность ее снижения в следующем году, она высока. Я не думаю, что ваша жизнь заканчивается в течение этого года или э, полутора. Поэтому думаю, что все с вами будет хорошо. Поэтому ну, посмотрите сейчас на рынок. Вероятность того, что в ближайшее время будет повышена ставка достаточно высокая, поползет ли вслед за этим ипотека, есть шанс. Но, дорогой Дима Жариков, если у вас существует вероятность получения льготной ипотеки, то я бы вам рекомендовал, потому что есть шансы на ее исчерпание в лето он достаточно высок, я вам рекомендовал все таки обратить внимание, начать готовить документы именно сейчас. Тогда прибудет с вами счастье. В противном случае мы с вами можем получить так, что вы и саму по себе ипотеку как-то не получите по льготной ставке, ну и как-то ваши доходы могут, кстати, также измениться. В общем, этого тоже исключать нельзя. Поэтому, в общем, снижение ставки – это вероятность следующего года, конца. Вам рекомендую присмотреть на ипотеки, если у вас таковая э, вероятность есть. Так, ну вот, собственно говоря, Игорь Шлепнев задает вопрос, какие причины роста цен. Я уже ответил, надеюсь, что достаточно полный, и мне не придется к этой теме э, как-то активно возвращаться, потому что, в общем... Ну, Воскомина уже наела, все обсуждают какие-то внешние внешние описания ситуации, не разбирая внутренних причин, которые тоже, на мой взгляд, достаточно прозрачные, но не хочется про них обсуждать никому. А вы действительно думаете, что Трамп придет к власти? Ася задает вопрос. Дорогая Ася, я бы сказал бы так, что вероятность этого достаточно высока, пока ситуация... Склоняется в пользу Трампа. Возможно, какие-то изменения, и мы с вами, безусловно, увидим, эти изменения более какие-то фундаментальные, но пока мы с вами видим, что как-то Трамп идет в горку. Но по большому счету, я скажу так, для нас с вами, для простраивания внешней и внутренней политики, по большому счету не должно быть разницы, кто придет к власти. Дональд Трамп. Или останется Джо Байден, республиканцы это или демократы. Нам бы выстраивать так политику, чтобы у нас точно так же, как и во всех странах мира, мы были завязаны не на персонале Васе, Пети, Коле или еще кем-то ком-то. Было бы идеально, чтобы у нас также работали институции. Тогда есть шанс, что Россия будет развиваться. Кстати, прямое приложение к этому яйца. Ведь заметьте, что без персонального вмешательства ну, в данном случае Генпрокуратура, а я не просто так, не красного словца для привел, чем, в общем-то, следовало бы с точки зрения соблюдения законности, то есть каких-то тяжелых преступлений заниматься Генеральной прокуратурой, она именно для этого и заточена, на соблюдение законности, а не перепроверки а, потреб рынка. Для этого есть другие ведомства. Более того, в общем, там секрет полишинели, почему же все исчезает или все растет Конечно, обидно видеть офицеров, которые, ну, скажем так, вынуждены заниматься не фу, этими фу, своими, функ, не своими функциями. Могу сказать, что, в общем, каждый, каждый день происходит уже на, на протяжении многих лет. О, будет... А э, почему овсянка не дрожает? Так, вот, прекрасный вопрос. Дорогой Руслан, ну, в целом, начнем с базового. Те или иные продукты дрожать в зависимости от баланса спроса и приложений. Я не слежу конкретно за овсянкой, но мы с вами там регулярно отлавливаем, что гречка или гречка, кому как угодно, попадает в наши топы. И мы с вами тоже регулярно обсуждаем, что гречка всего лишь две страны, хоть как-то ее активно потребляют. Здесь всегда перекосы, ищите перекосы в товаропроводящем кольце, о котором я не просто так вам рассказываю достаточно регулярно, потому что это товаропроводящее кольцо не зависит никаким образом от того, кто управляет страной, кто управляет вашим регионом, кто управляет миром как таковым. В общем, эта цепочка достаточно сбалансирована. Понятно, что она немножко для вас упрощена. Я многократно повторял, что... В этом кольце то, что касается слова «логистика», применяется как минимум трижды. Причем, к сожалению, в российском дискурсе слово «логистика», как правило, подразумевается именно почему-то транспортная логистика. Хотя одной из важнейших логистик является как раз в, в этом именно товарном контексте. Именно комплектовочная логистика, она наиболее сложная. Плюс ко всему рассматривать логистику исключительно как транспорт тоже категорически неверно, потому что логистика — это вообще перемещение не только материальных единиц, но и перемещение... Есть логистика информационных потоков, есть логистика финансов. И, к сожалению, вот эта вивисекция, в том числе ну, обрезание такое жесткое. я слышу из уст специалистов логистики, они как-то осознанно... Замыкают вот всю тему исключительно на транспорте. Хотя это куда более широкой, более серьезной наукой, более интересной область знаний, чем вам бы казалось бы. Продолжаем. Поэтому я не думаю, что овсянка должна подражать. Надеюсь, что вы не накаркаете. Скажу вам так. Да, напомню, ваши вопросы на рвой гвоздь. Вы присылайте именно туда. Потапенко прямой, это пока э, там собирают вопросы. Но их собирает лишь Степаненко, которому отдельный респект и уважуха. О, какой процент держать в биткоинах, Тесла задают такой вопрос. Дорогой Тесла, я э, дурно отношусь а, к тому, что э, классическое средство платежа, коим является э, частные деньги, используется в логики накоплений потому что ваша задача уже многократно наверное объяснял и напомню еще раз если вы являетесь криптоэнтузиастом или энтузиастом частных денег вы должны увеличивать количество и частотность транзакций платежей поэтому когда вы задаете вопрос какой процент держать в биткоинах никакой если вы хотите себя обезопасить ищите куда более устойчивые активы ну я не думаю что у вас какая-то сумма там существенная и вам нужно будет обсуждать что-то сверх доллар если нужно welcome задавайте большой ваш вопрос и я его или как говорится более расширенно отвечу потому что можно в биткоине ну это более такой рынок как-то пощупать пощупать лапками я благодарен уже третьему человеку, который нас поддерживает. И это прекрасно и удивительно. Те вот, кто поддерживает и Потапенко прямой, и живой гвоздь. И там, и там есть хороший метод, у меня лучше. У него себя не похвалишь оранжевая футболка, да со стратегемой, исключительно в одном экземпляре для вас лучше. А так вообще выбирайте то, что вам нравится. Книжки вообще, конечно, книжки, да. И вини- винил кончился, сори. Больше про это говорить не буду. Добрый. Дмитрий, когда вы стали поклонником доллара? Когда был курс 50-70, вы так активно не не агентировали за доллар? Сейчас на какие-то колебания ловите. Поздно. Алексей, дорогой Алексей, я отвечаю на ваши вопросы. Если вы каждый раз задаете, если вот на 50-70 или на 30 вы не задаете вопросы, то я на них не отвечаю. Но я вам хочу напомнить, вы это очень как-то неверно трактуете. Если вы найдете программы на общественном телевидении России, то в прямых эфирах, когда еще курс был, страшно сказать, в районе, по-моему, 36, и там происходило некое колебание, и я говорил, что если у вас небольшая сумма, то вам нужно не морочь голову, соответственно, вложить эту сумму в доллар, а потом там проходили легкие просады, и мне вот мои ведущие, прекрасные два молодой человек и девушка такая, я надеюсь, что они до сих пор работают на общественном телевидении России, говорили, ну, Дмитрий, ну вот сейчас-то вы должны пересмотреть ну, ваш прогноз, там, вот курс там по-моему, ходил на 42, а я им говорил про 36, а вы тут 57 у меня, так-то так это пеняйте. вот, я могу сказать, что тогда я говорил, нет, будьте сдержаны э, и воздержаны. Поэтому... Я никогда не меняю своих рекомендаций, ежели они устойчивы. К сожалению, инвесторам таким частным рассчитывать на какие-то более сложные инструменты, если они не обладают профессиональными знаниями, бессмыслятся. Поэтому я бы сказал бы так. Не делайте этого, как в одном известном, таком, если не знаете это, посмотрите, как работает психолог. Не делай этого. Поэтому 50 или 70 или 30 или 40 ⁇ маленькая сумма, не морочьте голову. Не понимаю, если мы отстали технологически навсегда, то какое свое производство и чего? задает вопрос Галина Столярова. А, дорогая Галина, дело все в том, что скажу так. Свое производство возможно, и оно определяется не отставанием или опережением у кого бы то ни было. А свое производство, возможно, в том случае, если у вас рынок потребления есть. И здесь, ну, если вы внимательно проанализируете в целом историю, там, например, с момента отмены крепостного права, то вы должны поймать себя на одной весьма забавной мысли: что все существование со времен того, как произошел переворот или сменилась формация, у нас появилась, соответственно, советская власть, мы с вами занимались импортозамещением. Ведь когда сюда приехали те самые 221 тысяча рабочих инженеров зарубежных, а мы выкупили все за деньги, понятно, помещиков и буржуев, которых мы замечательно ограбили, мы выкупили предприятий и встали на сторону индустриализации, мы по факту с вами вступили в эпоху вот как раз того самого импортозамещения. Просто мы стали а, замещать ну, вольно или невольно а, те станки и оборудование, которые раньше Российская империя могла закупить а, за рубежом. Ведь если мы с вами проанализируем а, структуру того, что производила Российская империя и того, что стала производить того, что стала производить молодая Советская Республика, то это а, фундаментальные изменение. все таки а, Российская империя была а, в большей мере, чем СССР, а, аграрная держава. В этом есть плюс и есть минус. То, что было произведено при советской власти, это была произведена индустриализация. Ли, х- хорошо ли или плохо? Индустриализация в чем а, плюс индустриализации. С точки зрения управления это позволяет куда легче управлять населением. Потому что когда у вас фермерское население или деревенское население, насаждать те или иные нарративы там, управления, неважно, какие они воспринимаются, там имперские, наоборот, абсолютно демократические, очень сложно, система распределенная. Когда вы производите индустриализацию, вы по факту приводите к тому, что происходит сверхконцентрация в городах. Потому что при индустриализации именно города в состоянии прокормить само по себе промышленное население, сами заводы, и создать определенную общность. Поэтому вольно или невольно, насколько это была задача большевиков, они сделали так, чтобы население было куда более управляемым И индустриализация была в тот момент одним, на мой взгляд, из инструментов. Как она проводилась, ну, наверное, мы будем отдельно как-нибудь обсуждать, но э, фундаментально э, для нас с вами э, импортозамещением мы занимаемся более 100 лет, более 100 лет. И, в общем, успехов-то у нас особых там нет. С чем это связано? Потому что для всего нужен рынок. Для, у, уйдя с рынка сельхозпродукции, которая была, на мой взгляд, Российская империя, мы не пришли к рынку как раз индустриального или промышленного производства. Наши станки, оборудование не были каким-то важным драйвером в экономической силе СССР. И это как раз не очень хорошо. Поэтому произошел перелом, но как произошел, так произошел. Но по большому счету для нас с вами фундаментально важно, чтобы была возможность хоть как-то развивать Российскую Федерацию. Поэтому технологически наши технологии, например, в Сельхозке, если бы пошло, например, советская власть приняла бы решение, на мой взгляд, не менять уклад, возможно, мы были бы хороши. Так, продолжаю ответы на ваши вопросы. Спасибо тех, кто нас поддерживает. Вас уже стало еще на одного больше. Это всегда приятно. Все реквизиты по Потапенко прямому. Так, какие имеются риски при размещении краткосрочных депозитов в банке для юрлица? Смотрите, Константин, в целом все, что касается депозитов, Достаточно надежный инструмент, практически все финансовые директора, ну, где я взаимодействую, в том числе и с финансовыми департаментами или, соответственно, с советами директоров, краткосрочными депозитами пользуются все финансовые директора. В чем всегда возникает проблема? Проблема возникает в том, что вы можете как-то больше потерять, чем приобрести. Ну, по, по разным причинам. То есть здесь очень важно м- филигранно владеть финансовым директором а, вот этих элементов финансовых потоков. Ведь что делает финансовый директор? Он видит, что у нас а, выручка, напомню, для тех, кто, наверное, привык к зарплате 5 20 что выручка поступает неравномерно. Ну, я это называю а, точкой в пространстве. Всегда как-то, ну, очень давно, лет еще 30 назад, поймал себя, что вот там, у тебя месяц никаких продаж, а потом есть какая-нибудь пятница, причем это обычно в полседьмого, у тебя основные клиенты приезжают просто с чемоданами денег или переводят платежки, говорят, вот нам в Париж пойдет срочно отправить а, тот или иной заказ, который, а, или там, исполнить какую-то услугу. И ты думаешь, господи, где же вы были предыдущие две недели, когда сидел, курил бамбук и думал, господи, все, надо закрываться, надо закрывать офисы, разгонять людей. Поэтому вот в краткосрочных депозитах вы просто можете не угадать, как говорится, временной фактор, когда вам потребуются те или иные ресурсы для выплат. А с точки зрения изъятий, я бы сказал бы нет. Пока все достаточно стабильно, банковская система поддерживается центральным банком на ну, хорошем уровне, поэтому здесь ну, каких-то более глобальных рисков Я, например, не наблюдаю. Я бы не рекомендовал, в общем, сейчас себя пугать больше и раньше времени. Давайте как-то оставим свои нервы в покое. Прибудет с вами счастье. Так. Какая средняя пенсия сейчас в России? 35 тысяч рублей есть, задает Юрген Волныш Мидекер. Дорогой Юрген, честно скажу, не отвечу за всю Россию, но, насколько я помню, в общем, эта пенсия меньше, средняя, считается, меньше, по-моему, 17 тысяч рублей. Ну, у нас 17 тысяч рублей периодически. Владимир Владимирович говорит о том, что это средний класс. Нет, 35 тысяч рублей нет. И, в общем, для большинства пенсионеров, ну, вот даже те, которые... у нас большая аудитория тех, кто просвещаются, слушают мою программу и программу моих коллег, они отмечают, что это пенсия меньше 17 тысяч рублей. Я даже ну, про своих родителей уже говорил, что ежели бы у них не было дополнительного источника дохода, то им приходилось бы не просто, потому что ключевым расходом для них является на сегодняшний день это лекарство. Лекарство очень дорогое. Вещь, она продлевает жизнь, но, в общем, в том числе и смертность, связана с тем, что у людей не хватает денег на лекарства, которые могли бы их жизнь продолжить надолго и вперед. Так что 35 тысяч, насколько я помню, по статистике нет. А после прихода милее аргентинский рынок акций подрос на 40%. Вероятно, будет еще раз. А Федор, смотрите, если вы думаете, как говорится, об инвестициях в аргентинские акции, ну, я был бы очень аккуратен, потому что, как вы сами понимаете, при высоком росте, есть матерное слово, не очень его люблю, есть и высокая степень волатильности, то есть и высокий уровень падения, поэтому, ну, то есть, если вам хочется пощекотать все нервы, да, вполне. Допустимая история, история допустимая если вы хотите на это посмотреть. Дмитрий, в России туманные перспективы, переводим свой бизнес в АЭ, а вы планируете открывать продуктовую сеть аналога Неста? Ахат Хазанов. Дорогой Ахат, скажу так. Я, поскольку Арабские Эмираты немножко знаю задолго до, то есть за лет 15 до, я бы не рекомендовал бы опираться на рынок, Арабских Эмиратов в долгосрочной перспективе. Открыть счета, открыть юридическое лицо, использовать видите, Арабские Эмираты с точки зрения какого-то логистического или финансового хаба, да, вполне. Но открывать там бизнес, тем более продуктовый, я бы его не стал. Рынок все-таки очень нестабильный, он очень сегментирован на высший класс, скажем так, и на класс обслуги. И поэтому на сегодняшний день, в общем, я бы этого делать не, ну, я не буду точно, потому что мне многократно делали различные предложения сопроводить ту или иную розничную сеть, но вот в том числе в Арабских Эмиратах. Скажу честно, по большей части приходится после дью-дила, надо сказать, тоже дорогостоящим, потому что приходится не только там пожить и помотаться, но и проанализировать финансовые документы и модель целевой аудитории. Ну, рекомендация такая из разряда – пристрелить эту лошадь, потому что она уже никуда вас не вывезет. Там все-таки специфика потребления, ну, очень такая... Во-первых, она не европеизирована. Ну, я бы этого не делал, скажу честно. И вам не рекомендую. Дмитрий, а власти могут ограничить хождение доллара в стране, и тогда все доллары у граждан превратятся просто в пантики? Лекс Кай задает вопрос. Дорогой Лекс Кай, вероятнее, вы всего находитесь в молодом возрасте. И я напомню, была 88-я статья УК РСФСР, которая предусматривала уголовное наказание за валютно-обменные операции. Рекомендую вам также, как это в качестве учебника, посмотреть развлекательный фильм «Интердевочки» и обратить там внимание именно как раз на валютообменные операции. Когда девочек задерживают, когда некоторые из них высказывают о том, как кто-то из них быстро скинул те или иные доллары, быстро поменял у барык. так вот уже была такая ситуация. Это был очень узкоспециализированный рынок. И ничего в фантики не превратится. Платежное средство не может превратиться в фантики. И тоже, наверное, вероятнее всего, просто недавно к нам присоединились. Я сказал, что у меня есть товарищ да, м- Станислав, который так уж получилось, что 6 лет провел в, местами, в местах не столь отдаленных как раз за валютные операции. И вот смотрите, какая забавная история. ССР, а сейчас Российской Федерации. То, что было когда-то, считалось государством и чиновниками нелегальным, сейчас является абсолютно законным видом бизнеса, дохода, ну и так далее. Это к вопросу о том, что наш мир настолько поменялся, когда-то, в общем-то, и производство считалось уголовно наказуемым, а перепродажа товара, который ты даже сам произвел, ну, надеюсь, вы замечательный эпизод с Зиновием Гердом. Помните, когда он говорит, что я не начальник, я не спекулировал этими сапогами, я их сам шил. Но, тем не менее, заметьте, что трагедия этого, ну, эта, трагедия этого эпизода была в том, что человека могли просто за это расстрелять, потому что он как бы спекулировал и попробуй доказать обратное. Вы даже просто поймать этот момент. Но нет, фантики не превратятся, просто усложнится и в первую очередь поднимется ставка. Как вы думаете, лет через 15 пенсию отменят, задает Спартак Московский? А, <coughs> дорогой Спартак, я не думаю, что пи- сама логика пенсионных накоплений будет отменена. Ведь мы с вами тоже это обсуждали что неэффективность абсолютно всех пенсионных фондов, их, они важны государственные, они частные, по сути дела, частных не осталось, она не в том, что люди, которые там сидят, они сволочи и уроды, и вот они вкладываются в какие-то неэффективные бумажки, а в том, что сама логика пенсионных накоплений, она ущербна, Потому что некий чиновник все время чего-то там накапливает, показывает абсолютно отрицательные доходности на мой взгляд, должны быть безотзывные вклады. То есть если ты... Или там безотзывные депозиты, или безотзывные... Или с ограничением срока использования инструменты, в том числе акции, не обязательно российские, может быть и зарубежные, или там те или иные поевые фонды. Это элемент накопления как раз для выхода на пенсию. Все, что касается пенсии, вы знаете мое отношение, что пенсионного возраста его в природе не существует. То есть так же, как и пенсии. Только единственное то, что мы с вами видим плохость, она в том, что мы отдаем деньги, вот эти там 39% суммарно за медицину, которую мы все равно по факту платим, <coughs> за пенсионное накопление, за которое по факту мы все равно себе копим каким-то образом другим на пенсию. И это вот элемент... Основной, который меня на сегодняшний день больше как-то подбешивает, потому что по факту я вынужден тянуть две минимум пенсии. Но сейчас я уж не говорю про то, что сейчас происходит ситуация, когда наши, то есть моего поколения после 1966 года, людей числения как бы оплачивают пенсия сегодняшним пенсионерам, и говорят, ну подождите, вот если мы сейчас отменим эти э, э, грабеж в вас, то у пенсионеров не будет денег. Хочется задать вопрос, что значит у них не будет денег? А куда делись их пенсионные накопления? Вот видите, как прямо в э, пропаганде красиво уходится от э, важного вопроса. Где их деньги? Они э, трудились точно так же, как трудимся мы. Зачастую трудились лучше. Но их отчисления просто испарились. А наши отчисления, которые у нас есть, также испаряются для них. Но это означает, что следующее поколение за нами будет платить и себе, и нам, и эта схема опять не разорвется. Поэтому все, что касается пенсии, на мой взгляд, сама логика пенсионной системы она ущербна. Причем она ущербна не только в Российской Федерации, она ущербна практически во всех странах мира. Поэтому человек должен выходить на пенсию тогда, когда он считает нужным, отчислять ту сумму, которую он считает нужным. Если чиновник хочет помочь этому гражданину, считая, что он дитя неразумное, он тогда далее, поставьте у него отметку в паспорте, что он дитя неразумное, ему в состоянии оперировать своими средствами и Ограничить его в правах, но вы же его не ограничиваете в правах на вождение автомобиля, владение оружием, на службе в армии и легальном абсолютно владении оружием, возможности стрелять в других, то бишь убивать. Но почему-то ограничиваете его в праве самостоятельно распоряжаться своими потенциальными накоплениями. То есть убивать можно, накапливать на пенсию нет. Поэтому вот так, вот так. Спасибо, что женечки отправляете вопросы на живой гвоздь. Так и спасибо появился пятый человек, который поддержал все реквизиты в описании. Ну и конечно те, кто покупает толстовки на дилетанте либо э, исторических всего там их осталось немного футболок со стратегиями под вас под новый год. Прямо респектос отделен. Вы знаете, труд к труду это наша все. Так, продолжаем. Есть ли связь между высокотехнологической настройкой и развитым базисом? Задает вопрос Виктор. Ой, дорогой Виктор, хотелось бы, конечно, расширить ваш вопрос, углубить, потому что хотелось бы понять, что же вы подразумеваете под высокотехнологической надстройкой и развитым базисом. Я рад, конечно, видеть такие вопросы, но затрудняюсь потому что не могу расшифровать. Ох, э, так, сколько лет выдержит экономика Российской Федерации, тратя 30% бюджета на ВПК? Задает вопрос, а, Алексей, да, вы уже задавали вопрос, но тем не менее. Дорогой Алексей, э, вы, наверное, тоже, может быть, не пропустили эту программу, или я уже неоднократно отвечал, что в книгах «И жестокая экономика» И 37 невыключенных уроков. Это исторические книги, они посвящены истории и как бы транспарентности того, что происходит в действительности. С Сашей Ивановым мы рассматривали множество событий, в том числе и военные действия. Так уж получилось, что человечество достаточно ну, безумно, не побоюсь, наверное, этого слова, оно находит очень изощренные способы убийства себе подобного для... Даже для, не для обладания ресурсов. Ну, вот последние, наверное, конфликты, которые мы с вами видим, там нет никакой ресурсной составляющей. Там не захватываются женщины, дети, а золотые нивы, или не в смысле машины, а в смысле колосящиеся нивы, с которых можно было бы потом компенсировать всю ту захватническую историю, которая произошла между государствами. Подчеркиваю, конфликтов сейчас как минимум там 3-4 в мире есть. Но м- при этом при всем, э- неважно, находитесь вы на атакующей стороне или на обороняющейся, обычный срок э- того, когда экономика начинает пожирать самое себя, это 3-3,5 года. Поэтому, когда вы задаете вопрос, насколько долго э- в конфликтных сторонах хватает ресурсов, это срок 3-3,5 года после трех с половиной лет возникают уже экономические конфликты до трех с половиной лет в общем можно дотянуть без продажи ресурсов против продовольствия это вообще такие вещи как вы сами понимаете уже знаковые и даже если вы посмотрите историю СССР у нас в общем-то экономику косили длинные Конфликты. И афганская война, и, соответственно, ну, вот, непростые времена двух чеченских войн, это тоже вещи, которые влияют на экономику и влияли в том числе на политический процесс. Поэтому я бы сказал, срок я вам обозначил. Не знаю, радует ли вас и расстраивает. Меня это расстраивает, потому что я понимаю, что ну, как это э, обратно... Ну, Обратно деньги не вернуть, а главное людей не вернуть. А люди, человеческий потенциал, как для России, так и для Украины, невосполнимый, Просто невосполним. Этих людей обратно не вернешь, не родишь. Все. Спасибо еще одному человеку, который нас поддержал. Все реквизиты есть. В описании. Не так. Беру 40-футовый контейнер, гружу туда яйца и везу в Россию. Много ли я заработаю? Слушайте, я думаю, что, конечно, вот откуда вы повезете яйца, тут есть одна большая проблема. У яиц есть срок годности и условия хранения. Поэтому касаемо загрузить яйца в 40-футовый контейнер, Я даже сейчас не обсуждаю, как его повезут, довезут с точки зрения боя. Надеюсь, что каждое яйцо будет, как яйцо Фаберже, упаковано в отдельную тару, которая, наверное, будет сопоставима с ценой как раз яйца Фаберже. Но хороший вопрос. Мне нравится ваш бизнес, ваше рассуждение, но не рекомендую этого делать. У яйца очень скоропортящиеся, мало того, что бьющиеся продукт. Так, идем дальше. Можно ли покупать десятину, как не в доллар, а потихоньку скупать золото в натуральном выражении? С золотом уже это частый вопрос, создаваемый, поскольку он такой, как альтернативное считается накопление, я бы сказал бы нет. У золота его надо хранить обязательно в определенных слябах. Ну, вот это нет. Золото, безусловно, но как только вы, если вы, не дай боже, вскроете, то любая монета, либо, соответственно, любой слиток начинает терять свою стоимость. Это первое. Второе. Реализация золота, она всегда, в общем-то, затруднена. НДС, конечно, был отменен, но рассчитывать на то, что в длинном диапазоне вы сможете заработать, просто посмотрите, возьмите динамику последних 10 лет. Почему-то, да, я понимаю, что в кризисные времена проявляется интерес к золоту, серебру. Ну, просто посмотрите динамику 10 лет. Насколько вас устроит так называемая доходность? Поэтому я бы не рекомендовал золото в золото натуральном выражении, потому что оно не является расчетной единицей. Здесь оговорюсь. Есть, вот опять-таки, вот коллега у нас задавал недавно вопрос, что будет, если правительство вдруг запретит а, выхождение валюты? Вот как-то совет от а, Стаса Старого Валютчика. А, тогда а, было в а, очень очень ну, часто, так скажем, самым расходом было золото в 1 грамм и 10 грамм. Даже 100 грамм не являлись а, ну, такой не коллекционной, а именно расчетной единицей. Поэтому если вы а, все-таки пойдете в золото, то не покупайте большие... Номиналы, потому что в дальнейшем реализовать их будет крайне-крайне сложно. Помните об этом. Так, так что ждать мелким ИПшникам? Закрываться и бежать. А все, что касается формы, что ждать мелким МПшникам и самозанятым, я не вижу, в общем-то, ни малейших для вас сужения рынков поэтому все, что касается мелкого и среднего бизнеса, при любой экономике, при любом военно-политическом или просто экономическом положении, малый бизнес это бизнес с метров. Куда вам бежать? Куда вы собрались? Ну, то есть вы можете, конечно, переехать в другую страну, но вам придется все начинать не с нуля, с минус пяти лет, потому что первым что вам придется выправлять Это бумаги, то есть у вас нет права на работу. И я не отговариваю вас от иммиграции или того, что называется, релокации, но всегда, пожалуйста, помните, что сюртук мигранта, он крайне непривлекательный. Помните, что вы туда приезжаете так же, как приезжают, вот вы видите, и пренебрежительно зачастую отзываетесь об узбеках, таджиках, киргизах, в других странах вы попадаете именно в такой статус. Несмотря на то, что у вас высшее образование, вы можете поговорить с выходцами как раз из Средней Азии, которые к нам приезжают, у них у многих высшее образование может быть не столь проработанное, не может быть не столь качественное, но у многих из них есть высшее образование. Более того, есть и преподавательский состав, профессорский состав, но все они вынуждены начинать с примитивных работ в области перевозок, садиться за руль такси, мыть посуду. Поэтому я бы сказал бы: примерьте этот костюм несколько раз, прежде чем делать подобного рода поспешные выводы. Поэтому помните, пожалуйста, об этом. Так, ну и под завершение. Спасибо тем, кто нас подписал, кто, если не подписались, подписаться на Потаппинг прямой. На живой гость, потому что для YouTube это очень важно. Ну и для нас, конечно. Благодарен тем, кто нас а, поддерживает а, финансово. Все реквизиты в описании. А, мерч а, – то же самое. Есть 5 миллионов на покупку жилья МСК, есть одобренная ипотека по неплохой ставке, но ликвидного предложения на вторичке почти нет, а цены ужасают. Какая стратегия будет правильно сейчас? А, смотрите, я бы сказал бы так. А, ну, одобренная ипотека вам скорее всего переодобрит, я бы рекомендовал бы выйти, Рустам, в доллар, посидеть в нем, подождаться, я не знаю, что такое слово, неплохая ипотека, не очень понимаю, дождаться окончания следующего года, и, возможно, было бы для вас более выгодно, потому что, ну, и заодно подкопите. То есть вот, этот, вот эта стратегия, на мой взгляд, она куда более разумна. Так что вот я бы сказал бы так. Я бы не торопился сейчас с покупкой. При этом, кстати, по вторичке частенько выпадают весьма-весьма неплохие предложения, где можно торговаться именно. Ну, у вас все-таки ипотека, а ипотека всегда снижает интерес продавца, ну, тем более за, для, для торга. Вот, что, вы ну, знаете, вот там я дуплекс у меня, который, дорогой, достаточно. Когда приходят ипотечники, им приходится обсуждать со мной там, а давайте завысим стоимость, потому что у нас нет денег на ремонт, ну и так далее. Вот эта история всегда, я стараюсь такие схематозы не ложиться, поэтому цены, конечно, не радуют. В Совкамбанке выгодно менять рубли на доллар, почти как в БКС есть сумма до 200 тысяч, можно зайти в доллар, за загвоздка только одна, нельзя снимать доллары в кассе, только обмены приложениях на рубли. Это везде так В общем, если вы в приложениях будете каким-либо образом менять, неважно, это будут так называемые рыночные приложения на бирже, в конечном итоге все равно, что бы вы ни купили, обменивать вы будете по цене банка. А уж как банк и что скажет, я вам тут честно не скажу. Вот, я не знаю, может быть, они будут очень и очень, и очень, и очень, очень невыгодными. А, выборы. Так, господи, да, сложно всегда переводить. Причем выборы к курсу доллара, бюджет сказочный, откуда в нем доход. А выборы и курс напрямую, конечно, сложно переводить, когда за запятые и русский язык не очень соблюдается, но попробуем. Курс и выбор, конечно, напрямую не связаны, но при этом при всем власти все-таки стараются не расстраивать ни вас с точки зрения какого-то провала, хотя мы с вами тоже это обсуждали и будем обсуждать, когда если на этой неделе пройдет заседание Центрального банка и ставка будет повышена на 1%, наверное, уже в следующий раз мы с вами как раз и обсудим, как изменится поведение банков, как изменится их депозитные стратегии, как изменится, соответственно, и ваши стратегии, что произойдет со спросом на наличную валюту, что произойдет со спросом на кредиты. Ну, напомню, в четверг на Потапенко прямом будут традиционные уже нравящиеся вам посиделки. Я всегда вас там рад видеть собственно, и слышать, потому что там все бесшабашно, лихо и, в общем, с э, легкой извините, ебанцой. Именно для этого мы, в общем-то, это и делаем для вас, потому потому что как же вас, знаете, не погружать в пучину финансовых новостей, да без э, сложностей. Нужно ли избавляться от рублей, выжидания, обвалов, цен? Нет, не нужно, ни при каких обстоятельствах. Ах, ну да, я что-то увлекся, мы все тут увлеклись. Я рад был вас всех видеть. Спасибо тем людям, которые нас поддержали. Кто помнит про наш мерч на дилетанте, на книжке в дилетанте и на подсвебинге прямом, стратегемы — это ваше все, каждое индивидуально. Вот раз рад вас видеть в четверг в 19.00.